0: es que la productividad es simplemente la manera en que aterrizamos a la vida real todas esas cosas que decimos de que queremos vivir para Dios. Es como que, ok, Señor, te doy mi vida entera. Ok, ¿cómo luce eso el lunes en la mañana? ¿Cómo tu calendario refleja esa realidad de que estás viviendo para Dios, aprovechando las cosas que Él te ha dado para su gloria? Entonces la productividad es simplemente agarrar estas ideas que suenan muy bonito y llevarlas a la práctica.
1: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros Ana Ávila. Ella sirve como editora señor en la Coalición por el Evangelio, ella es mexicana pero vive actualmente en Guatemala junto con su esposo Uriel y su hijo Judá y se congregan en la Iglesia Reforma allá en Guatemala. Puedes encontrar más información sobre Ana y leer más de sus publicaciones en su sitio web anaavila.org y hablamos en esta entrevista sobre su libro Aprovecha Bien el Tiempo. Y hay más información sobre este libro en las notas del pie de este episodio. Bueno, esperamos que disfrutes de esta entrevista.
2: Hola Ana, y es un placer hablar contigo. ¿Y cómo estás hoy?
0: Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí con ustedes también. Gracias por invitarme.
2: Sí, absolutamente. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de charlar sobre tu libro. Aproveche aprovecha bien el tiempo. He leído tu libro y, y lo he disfrutado mucho, así que gracias por escribirlo. Bueno, mi primera pregunta es por qué escribiste este libro. Normalmente los autores tienen una motivación o historia particular de, de por qué escribieron un libro. Entonces, ¿qué te motivó a escribir este libro? Y, y también, ¿cuál es el mensaje? principal que querías comunicar en tu libro?
0: Bueno, para ser muy honesta, el, el primer motivante para escribir el libro era un poquito de celo, quizá no tan santo. Yo siempre he sido una persona un poquito obsesionada con la productividad um, y me molestaba mucho a veces como la mayoría de la gente a mi alrededor no le importaba, no respetaba ni su propio tiempo ni el tiempo de los demás. Y yo decía, eso es pecado. El Señor nos ha, nos ha dado tiempo, nos ha dado habilidades, nos ha dado responsabilidades que debemos cum buscar cumplir de la mejor manera que podamos. Y al menospreciar el tiempo, la atención, la energía, hacer las cosas a medias, estamos deshonrando a nuestro Señor. Estamos siendo malos mayordomos. No estamos siendo siervos eh, para la gloria de Dios. Y empecé yo a darle vueltas a esta idea. Y, y la verdad, sí, al principio empecé como que con un poquito más de regaño en mente, pero conforme fui escribiendo, Dios tuvo mucha misericordia de mí y el mensaje creo que se transformó en uno de esperanza, porque me di cuenta que en muchas ocasiones no es tanto que la gente diga, ah, no, me vale el tiempo y no quiero ni pensar en cómo ser buen mayordomo, sino que simplemente piensan o okay, que la productividad no tiene nada que ver con ellos que no tienen remedio, que siempre he sido una persona improductiva, que yo no no, no sirvo para eso, así que mejor voy a, pues, ni modo, así soy. Entonces el libro se fue transformando creo en un mensaje de más esperanza de ayudar a la gente a darse cuenta y creo que ese es el mensaje central que quiero transmitir para responder a tu segunda pregunta, que no importa quién seas ni de dónde seas, tú puedes ser productivo porque Dios te ha creado para su gloria y para mm, el bien de otras sí. personas y ser productivo es simplemente aprovechar tus recursos, tu tiempo, tus habilidades, tu atención de la mejor manera que puedes para la gloria de Dios
2: y el bien de los demás. Y todos nosotros podemos hacer eso sin importar quiénes
1: seamos. Mm, qué bueno. Bueno, Ana, en, en este podcast uh, hablamos de cómo la teología impacta nuestras vidas diarias y la productividad es algo muy práctico, ¿no? Uh, entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las razones bíblicas o teológicas por las que deberíamos preocuparnos por la productividad? Es decir, ¿por qué alguien con una cosmovisión bíblica debería preocuparse por, por este tema?
0: Bueno, yo puedo mencionar dos cosas brevemente que vienen a mi mente con esta pregunta. Y lo primero es que Dios nos creó para trabajar. O sea, desde Génesis vemos cómo Dios creó un mundo lleno de potencial puso al hombre a la mujer en ese mundo y les dijo, pónganse a trabajar, <ríe> desarrollen este mundo, sometan sus criaturas, administrenlo en mi nombre. Esa es, es nuestra misión, o sea, no fuimos hechos para estar aquí nomás, ah, sí, qué bonita la vida, sino que Dios, habiendo podido crear árboles que, que crecieran solos y, y frutos que salieran solos de la tierra, no, Él dijo, pónganse a trabajar, hagan florecer este, este, este planeta. Entonces... Eh, el trabajo no es eh, no es un no es un castigo, aunque muchas veces desafortunadamente lo vemos así muchos de nosotros porque tenemos una mala teología del trabajo. Claro que el trabajo, obviamente vemos que después de Génesis 3 en la caída, pues se vuelve difícil, se vuelve cansado, se vuelve pesado. Y eso va a ser así hasta que Cristo venga. Ninguna técnica de productividad va a hacer que nuestro trabajo no, no sea difícil todo el tiempo. Uh, pero... Es parte de lo que somos para lo que estamos hechos y por trabajo. Siempre me gusta aclarar que no me refiero necesariamente a un trabajo remunerado. Todos trabajamos, todos nos esforzamos de alguna sí. manera por contribuir a la sociedad. Algunos lo hacen en una oficina, otros lo hacen en sus casas, criando niños pequeños, otros ya jubilados están contribuyendo a su sociedad de manera voluntaria en diversas organizaciones, qué sé yo. Todos nos esforzamos de alguna manera, todos deberíamos procurar utilizar nuestras habilidades, nuestro tiempo para el beneficio de la comunidad y para la expansión del reino de Dios, ¿verdad? Como cristianos sabemos eso. Entonces, por eso a todos nos debe importar la productividad, porque la productividad es simplemente trabajar, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer de la mejor manera que podamos. Y, y lo segundo es, es que la productividad es simplemente la manera en que aterrizamos a la vida real todas esas cosas que decimos de que queremos vivir para Dios. Es como que, ok, Señor, te doy mi vida entera, ok. ¿Cómo luce eso el lunes en la mañana? ¿Cómo tu calendario refleja esa realidad de que estás viviendo para Dios, aprovechando las cosas que Él te ha dado para su gloria? Entonces, la productividad es simplemente agarrar estas ideas que suenan muy bonito y llevarlas a la práctica.
2: Bueno, qué bueno. Otra pregunta. y eh, En página 14... Uh, dices, nuestras vidas no son valiosas por todas las cosas que logramos. Nuestras vidas son valiosas por todas las cosas que Dios ha logrado a nuestro favor. Una vez que comprendemos eso, somos libres para ser verdaderamente productivos. ¿Podrías explicar un poco por qué es tan importante empezar con este pensamiento en mente en cuanto a la productividad?
0: Sí, lo que sucede es que con mucha frecuencia, eh, la productividad como concepto secular, porque hay muy pocos creyentes que hablan esto de una cosmovisión bíblica, entonces mucho de lo que escuchamos acerca de la productividad tiene una cosmovisión secular, y desafortunadamente... Um, esa, esa manera de ver la productividad ocasionado, que la que veamos la productividad al revés, como un medio para obtener cosas en lugar de ofrecer es como a través de yo ser productivo y hacer bien mi trabajo voy a alcanzar cierto estatus, voy a lograr eh, obtener cierta remuneración económica, voy a lograr prestigio eh, quiero obtener a través de la productividad y obviamente nosotros como cristianos entendemos que el hombre nunca se va a saciar porque está buscando en las cosas de este mundo, en el reconocimiento académico, en, el, en la economía en lo que sea, en las personas las relaciones, está buscando lo que solo Dios puede de satisfacer, entonces estamos tratando de ser productivos entre comillas eh, buscando que la productividad misma nos dé algo que nuestro corazón necesita y que nosotros como cristianos sabemos que solo podemos encontrar en Dios pero el cristiano sabe que, que ni los logros, ni hacer bien tu trabajo que pueden ser cosas buenas, eso no es lo que nos da plenitud y satisfacción e identidad y valor en nuestras vidas sino Dios, haber sido hecho suyo, ser sus hijos, saber que en Cristo somos completamente aceptados y esa realidad de que ya tengo todo lo que necesito en Cristo, es lo que me impulsa para entonces a través de la productividad ofrecer de todo lo que ya me ha sido dado. Entonces soy libre para poder esforzarme al máximo y cuando me equivoque y cuando me salgan las cosas porque va a suceder, eso no me derrumba, eso no me hace sentir mala persona porque digo yo fallé, pero Cristo es suficiente, pero Cristo ya venció. Entonces puedo ser libre para seguir esforzándome al día siguiente, intentar hacerlo mejor y ser verdaderamente productivo.
2: Bueno, Ana, tiene un capítulo sobre el enfoque y hablas de la importancia de bloquear diferentes distracciones de nuestra vida. Y creo que esto es muy importante porque puedo decir personalmente que es difícil, ¿sí? Y si estoy tratando de trabajar y, y me distraigo constantemente mirando mi celular, mi correo electrónico, mis mensajes o lo que sea, ¿sí? Ana, um, ¿puedes hablar un poco más de este punto y de por qué es tan importante que nos libremos de las distracciones cuando tra trabajamos y, y cómo podemos hacerlo?
0: Sí, esto también parece muy, muy trivial, pero es profundamente teológico, creo. Dios es el único omnisciente y Dios es el único omnipresente. La tecnología nos hace creer que nosotros podemos ser omniscientes y omnipresentes, que nosotros podemos estar en todos lados a la vez, estar enterados de todas las cosas, que nuestra atención puede estar dispersa y vamos a estar atendiendo todas las cosas con la misma calidad. Eso no es cierto. Eh, la ciencia ha demostrado una y otra vez que el cerebro humano eh, fue diseñado para solo poner su atención en una cantidad muy pequeña de cosas, en una sola actividad demandante Uh, y cuando podemos hacer dos cosas a la vez, como decimos el multitask, siempre es que una requiere mucha atención y la otra es casi en automático, ¿verdad? Um, así fuimos diseñados, así fuimos hechos y eso está bien porque Dios es el único omnipresente. Entonces yo tengo que abrazar la realidad de que Dios me ha dado buenas obras para andar el día de hoy y que yo puedo poner mi atención en una sola de esas obras a la vez y eso está bien. Yo no necesito estar en todos lados al mismo tiempo, estar enterado de todas las situaciones todo el tiempo. Puedo descansar. Entonces eso me libera eh, por lo menos intelectualmente y teológicamente para decir ok, está bien, voy a dejar el teléfono, voy a pagar el correo electrónico. Está bien que la gente no me pueda encontrar un ratito porque Dios ha, ha, me ha dado esta tarea ahorita mismo y esta la quiero hacer bien y requiere mi atención um, entonces, es, es ir en contra de nuestro diseño, estar pretendiendo, ah, sí, aquí estoy hablando con ustedes y tengo aquí el correo electrónico, tengo aquí otra cosa que me va a quitar de, de hacer bien esto que Dios me ha llamado a hacer en este momento. Entonces, recordemos esa realidad de que eh, Dios no está esperando que nosotros seamos omnipresentes y omniscientes. Él nos ha dado tareas limitadas que cumplir en un espacio limitado de tiempo y eso está bien.
1: Sí, muy bueno. Un amigo me dijo que la tecnología nos da la sensación, como dijiste, de, de ser omniscientes, omnipresentes, mm -hmm. pero el problema es que no somos omnipotentes, ¿no? No tenemos todo mm -hmm. el poder, así que eh, necesitamos este eh, recordatorio que no tenemos el control eh, y, bueno, dejar todo en las manos de, de Dios, ¿no?
0: Amén.
2: Bueno, en, en tu libro también hablas de la importancia de crear hábitos en tu vida, pero escribes de una manera que creo que es muy útil para, para que pensemos. ¿sí? Decís que, que estos hábitos son útiles para nuestra santificación y para ser más santos. Escribiste, los hábitos santos nos hacen personas santas y los hábitos pecaminosos nos hacen personas pecaminosas. Bueno, habla un poco más sobre este punto.
0: Sí, en, en, el, en el libro lo, lo menciono como para hacer hay que ser, pero para hacer también hay que hacer. No, no, es, no es una cosa o la otra, son ambas. Es, es como... Mmm, un ciclo eh, que, que se va alimentando a sí mismo, un ciclo que los cristianos sabemos que Dios empieza, es el que Dios que nos abre nuestros ojos, transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne, nos hace nuevas criaturas capaces de hacer buenas obras, pero esas buenas obras, esos buenos hábitos, esas prácticas piadosas son las que nos van poco a poco formando cada vez más a la imagen de Cristo. Um, Dios ha determinado que el cambio en nosotros sea gradual. Él pudiendo haber hecho todo el cambio en un instante en nuestros corazones, nos, nos permite luchar con nuestro pecado para darnos cuenta de lo necesitados que somos de él. Y, y la manera en que él ha determinado eh, son las disciplinas espirituales, que algunos hablan de hábitos de gracia, ¿verdad? O sea, esas prácticas continuas que Dios ha determinado en su Palabra, para, para nosotros ponernos debajo de ellas y, y ser transformados poco a poco, pero es, es, es estar yendo continuamente a estas prácticas. Y obviamente las disciplinas de la gracia, la lectura de la Biblia, la oración, son cosas muy obvias, pero también, también es importante recordar que, que la práctica de la piedad, en, en, más allá del, de las disciplinas espirituales, también es importante el el amar a través del servicio, de llamar a alguien, de atender alguna necesidad, de entregar bien nuestro trabajo. Esas cosas son las que también nos van transformando en personas que cada vez son más generosas, que cada vez son más responsables, que cada vez son más disciplinadas. Um, entonces no debemos menospreciar lo que cada decisión que por ayuda del Espíritu tomamos hacia la santidad, nos hace cada vez personas más piadosas, nos va transformando poquito a poquito más a la imagen de Cristo.
1: Bueno, Ana, mencionaste que la productividad es para todos, ¿no? Pero creo que muchas veces pensamos que la productividad es algo solamente para las personas que son líderes de cooperaciones multinacionales mm. o, o personas así, ¿no? Entonces, ¿por qué debería un, por ejemplo, un estudiante universitario o un hombre que trabaja 50 horas a la semana en una fábrica o una ama de casa, ¿por qué ellos deberían preocuparse por tener metas o planificar su semana o aprovechar cada día, como, como escribiste en tu libro?
0: Yo creo que la respuesta más sencilla será porque Dios nos, nos, nos manda a ser buenos administradores de las cosas que nos ha dado. Um, y desafortunadamente creo que hemos dejado moldear más nuestro pensamiento por el mundo que por Dios, porque desafortunadamente la mayoría de los libros de productividad se han escrito desde un contexto empresarial, ¿verdad? Es como que siempre están dirigidos a los líderes, a la gente que ya le importa el tema de la productividad. Incluso para mí, que a mí me encanta el tema, hay libros de productividad que son tan tediosos, tan densos de leer que ni me dan ganas, ahora más a una persona como las que tú mencionas que jamás en la vida han pensado que quizá pueden ser productivos mucho menos van a querer leer acerca de ese tema y, y, y por eso fue una de las razones por las que yo traté de hacer mi libro lo más accesible posible, cortito um, rápido de leer porque quiero que se den cuenta de que eso es para todos ¿verdad? Um, entonces debemos regresar a la escritura y reconocer que a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto aquí con una misión, hacer discípulos de Cristo, amando a Dios y amando a otros. Esa es la misión de todos los cristianos y obviamente cada uno de nosotros las cumplimos en diferentes contextos. Como dices, algunos son madres, algunos trabajan en fábricas, en oficinas, otros tienen ministerios en la iglesia. Pero todos nosotros tenemos algo que ofrecer, tenemos tiempo, tenemos habilidades, tenemos atención, que Dios quiere que utilicemos de la mejor manera que podamos para su gloria obviamente la productividad no va a lucir de igual manera para ti que para mí porque no tengo tus mismas habilidades, no tengo tu misma flexibilidad para usar el tiempo, no tengo el mismo lugar de trabajo en el que Dios nos ha puesto, todos tenemos diferentes contextos, responsabilidades, familias así que la productividad va a lucir diferente para todos, pero eso no significa que no podamos ser productivos, podemos ser productivos haciendo lo mejor que podemos para utilizar los recursos que tenemos en el lugar donde Dios nos ha puesto para la gloria de Dios y el bien de los demás. Así que no pensemos que por nuestra personalidad o por nuestras responsabilidades específicas, la productividad no es para nosotros. Productividad simplemente significa vivir tu vida de la mejor manera que puedas para servir a Dios y servir a otros. Y esto lo podemos hacer todos.
2: Bueno, como dije antes, tu libro es muy útil. De hecho, um Hace dos semanas pedí dos libros de, um, de lo que escribiste y, y llegaron bien en Argentina. Estoy, entonces estoy muy contento. Um, Qué gusto. Bueno, sí, tengo una pregunta más. Um, tal vez sea una pregunta cargada, pero puedes dejarnos algunos consejos finales para para la persona media que necesita ayuda para organizar su tiempo.
0: Sí, yo creo que la primera cosa es tratar de cambiar la mentalidad de respecto a la productividad. Es como reconocer que sí se puede. O sea, no importa quién seas ni de dónde vengas, tu historia, tu personalidad, tus responsabilidades. Tú puedes ser productivo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y reconocer eso es el primer paso porque... Quizás siempre la tentación es como empezar de que con la técnica y qué app y cuál, cómo quito las distracciones. Todas esas son cosas muy buenas y me encantan, um, pero um, vamos a darnos cuenta que va a ser difícil, va a ser una lucha que es de aquí hasta que Cristo venga. Porque incluso yo que literalmente escribí un libro sobre productividad, lucho con la productividad todos los días. Es una lucha porque... Mi carne quiere correr a la distracción, mi carne quiere, quiere ser servida en lugar de servir. Entonces es una lucha continua, pero entender que sin importar quién sea y dónde venga, si estoy en Cristo, puedo, puedo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es el primer paso. Y lo segundo es también algo práctico, pero sumamente espiritual, es poner la productividad como parte de nuestra vida devocional. Eh, a mí una de las cosas que más me maravilla ante la escritura es el hecho de que una de las promesas aseguradas del Señor eh, para nosotros es sabiduría. Es que Dios te dice literalmente si te hace falta sabiduría, pídela y pídela con fe y Dios se la va a dar a, a quien sea que la vida, porque no hace excepción de personas. Eso para mí es wow, <ríe> increíble. Y, y la vida productiva es una vida de sabiduría, porque como hemos veni venido diciendo antes, la productividad va a lucir diferente para mí que para ti y no hay una fórmula mágica no hay tres reglas para ser personas productivas, entonces necesitamos estar constantemente preguntando al señor, señor, ¿cuál es la mejor manera de utilizar mi tiempo? ¿cuál es la mejor manera de hacer esta responsabilidad? ¿debería decir sí a esta nueva oportunidad o no? Todas esas cosas son cuestiones de sabiduría. La necesitamos todos los días para tomar esas decisiones productivas para la gloria de Dios. Entonces necesitamos hacer de esto parte de nuestra vida emocional. Dios, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad y, y, y ser productivo en el lugar donde tú me has puesto. Así que también esa sería una recomendación que le daría a todos. Y, y esa es una oración que Dios va a responder si la hacemos con fe. Y finalmente, eh, quizá podemos... Empezar pensando en pequeños cambios que nos van a llevar a la dirección correcta. A mí siempre me gusta poner a pensar a las personas diciéndoles, ok, ¿qué clase de persona crees que, crees que Dios quiere que seas dentro de 10 años? Eh, eh, quizá con tu familia, o en tu ministerio, o en tu trabajo. ¿Y qué clase de cosas hace en la vida diaria esa persona que tú crees que Dios quiere que seas dentro de 10 años y empieza a hacer esos pequeños cambios porque no vamos a despertar en 10 años y ser lo que queremos ser por arte de magia Dios poco a poco nos va moldeando y necesitamos identificar que okay, bueno, probablemente una persona productiva uh, que sirve a su familia no está desvelándose eh, tres horas viendo basura en, en internet entonces, ese es un pequeño cambio que puedo hacer para ir caminando en la dirección correcta. Entonces, esos pequeños ajustes hacen toda la diferencia a largo plazo. Lo malo sucede que queremos cambios inmediatos, que queremos respuestas ya, que quiero ver mi vida transformada en un instante. Pero Dios no, obra así la mayoría del tiempo él puede hacer lo que quiera, pero muchas veces él ha determinado hacerlo poco a poco en nuestros corazones. Entonces, pensar en esos pequeños cambios... Um, y, y, el primer, y la cosa súper práctica que yo recomiendo es aprender a planear tu semana, siempre tener un tiempo de detenerte y reflexionar en las cosas que, que, que Dios te ha confiado, responsabilidades que Dios te ha puesto y ver okay, cómo voy a avanzar dentro de la próxima semana y empezar a tomar decisiones respecto a qué voy a hacer cada día. Y bueno, ese es otro tema del que Podría hablar mucho tiempo, pero ahí tengo recursos tanto en el libro como en, en YouTube y en otras plataformas que les puede servir para si quieren aprender más sobre cómo planear la semana. Pero esas serían como mis ideas para empezar.
1: ¿Y dónde podemos encontrar esta información? ¿En tu sitio web?
0: Sí, mi sitio web es anavila.org. Ahí está como centralizado todo, de ahí pueden ver dónde comprar el libro o ver el canal de YouTube, Instagram, que son como las plataformas en las que estamos más activos. Pero sí me encuentran también en Instagram, en Twitter y YouTube como Ana Ávila Osuna y yo para servirles por ahí. Aprovecha bien el tiempo, lo pueden encontrar en Amazon y si lo quieren en físico, en su librería local, llamen para que lo pidan. Este, la mayoría de las librerías lo pueden traer, pero necesitan que
1: lo pidan. Claro, perfecto, perfecto.
2: Bueno, muchas, muchas gracias Ana, por tu tiempo y, y es, es un, un libro espectacular y muy útil. Entonces, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por recibirme.
1: Gracias a todos por escuchar y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. No olviden revisar las notas a pie de este episodio para encontrar más información sobre Ana y su libro Aprovecha Bien el Tiempo. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.